0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Welkom bij Met Nerds om tafel. De podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. We bespreken in deze podcast zoals altijd wat deze technologische ontwikkelingen voor jou kunnen betekenen. Maar we doen dit dit keer met z'n tweeën. In deze podcast praat ik namelijk één op één met Jurian Ubachs over zijn trip naar de E3. De internationale gamebeurs die elk jaar in LA wordt gehouden. Er zijn tal van nieuwe devices en nieuwe games aangekondigd. En als je daar uitgebreid over wil teruglezen, dan doe je dat natuurlijk op tweakers.net waar Julian werkt en hij tal van reviews heeft geschreven. Nog even een kleine huishoudelijke mededeling voordat we beginnen. We hebben tegenwoordig namelijk ook een eigen Slack kanaal. We zouden het leuk vinden als je daar komt meepraten over de afleveringen, de gasten en andere onderwerpen die nerds interesseren. En je kunt dat doen door naar onze website te gaan www.metnerdsomtafel.nl en rechts op het Slack-icoon te klikken. We zien je daar graag. Nog één keer, om Jurijans uitgebreide mening te horen over de games die hij heeft gereviewd op de E3... ga je naar tweakers.net. Hij heeft genoeg reviews gegeven, maar voor een overzicht en samenvatting in 60 minuten... blijf je vooral nu even hangen. Ik
1: ben heel blij dat ik genoeg reviews heb geschreven. Dat vind ik wel fijn. Dat ja, gewoon... hoeveel zijn het er eigenlijk? Uh, het zijn er... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb vanaf dinsdag en dan elke dag één, soms twee... Ik denk tussen de 12, 15, zoiets. Oh, dat is wel aardig wat. Ik ja, het zijn er redelijk veel. Ik stel me
0: voor dat als je op zo'n beurs bent, het zal een hele grote zaal zijn, een hal. En waar... um,
1: nou ja, het is een beursgebouw. Stel je, stel je de, de jaarbeurs voor. Maar dan wel, wat, wel echt een paar slagen kleiner. De jaarbeurs is gigantisch. Denk misschien wel de grootste beurshal die we hier in Nederland hebben. Um, de E3 is veel kleiner. Het, het LA Convention Center, want daar mm-hmm. is het, uh, is veel kleiner. Je hebt, een, uh, je hebt twee hele grote hallen die worden gebruikt. En dan hebben ze nog twee hallen die niet worden gebruikt. In die twee grote hallen uh, vind je de publieke stands. In die zin de, de, de stands waar je zonder afspraak als journalist zijnde... gewoon naartoe kunt lopen. En dan staan er hey, de grote uh, Sony, Playstation, Xbox, Nintendo noem het maar op. Die hebben daar allemaal een bepaalde aanwezigheid. Niet alle bedrijven meer tegenwoordig. Maar daar komen we denk ik straks nog wel op. Um, en buiten die hallen heb je ook nog een heel aantal uh, kleine... Minder, um, minder aantrekkelijke hokjes. En dat is eigenlijk waar... Ja, de echte magie gebeurt. Waar je de echte dingen ziet die, die echt tof zijn. De behind closed door sessies. Die zijn dus niet op die grote, mooi aangeklede boots vaak. Maar in kleinere, ja, gewoon grijze, saaie hokjes. Het is niet zo dat
0: het in het restaurant om de hoek uh, meetings regent. Of dat mensen naar hotelkamers gaan om daar interviews te doen.
1: Ook. Uh, gebeurt ook. Uh, zeker dat er meetings worden gedaan in restaurants. Nou ja, dat, 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 je, dat je gaat eten met mensen met wie je zakelijk iets te maken hebt. Uh, dat hoort daar allemaal bij. Um, op de E3 hotel dingen. Ik heb het wel eens gehad dat ik voor een meeting naar een, ho- naar een naburig hotel moest. in plaats van op de E3 zelf. Uh, heeft ook te maken met het ontwijken van de drukte. Op het moment dat jij iets heel exclusiefs wil laten zien. maar je doet het op een show waar 65.000 mensen rondlopen. Ja, misschien kijkt er wel eens iemand naar binnen. die je eigenlijk niet had willen hebben. Ja, uh, dat soort dingen. Dus dan wijk je uit naar een hotelkamer. Ja, dus het is eigenlijk een. De grootste beurs in de wereld
0: als het op games aankomt, is dat zo? Uh,
1: Nou, niet de grootste in die zin, want als je kijkt naar Gamescom, die uh, trekt 350.000 bezoekers. -hmm. Maar het is een hele andere show. Gamescom is gericht op uh, consumenten. Het is wel de belangrijkste uh, trade show. Dus voor mensen die werkzaam zijn in de game-industrie is de E3 veruit het belangrijkste.
0: En is het ook echt voor alleen maar mensen die in die branche werken? Want ik kan me voorstellen, het was voorheen altijd voor journalisten. Maar (laughs) volgens mij is daar dit jaar verandering in gekomen. Uh,
1: Klopt. Ik weet niet meer wanneer het was. Maar volgens mij in de winter vorig jaar maakte de ESA de... Electronic Software Association, als ik het wel heb, ja. die maakte bekend dat uh, er voor het eerst uh, gewoon consumenten toe zouden worden gelaten tot de eten. Er zouden 15.000 kaarten zouden er verkocht worden. Ik geloof dat de early birds 150 dollar en de normale prijs is 250. Nog 5. steeds minder dan dat Gamescom waar je het net over had. Um, nou, Gamescom is zo goedkoper gewoon voor een los kaartje. Nee, maar maar dat... ik bedoel aan aantal. Oh ja zeker, nee 15.000 is helemaal niks, voor voor een consumentenbeurs is het niks, maar voor een, voor een beurs waar normaal gesproken alleen maar, wat je net al zegt, eh, vakmensen, journalisten, eh, alleen die daar rondlopen, ja dat is wel, wel veel, want normaal gesproken waren het 60.000 mensen die daar voor hun werk bezig zijn en daar nee. kwamen nu ineens 15.000 consumenten bij. Dus dat maakt het wel een heel ander ding. Merk je dat op de beursvloer ook heel erg? Oh, hell yes.
0: (laughs) Ja, zeker. In positieve
1: zin of lopen ze alleen maar in de weg? (laughs) Kijk, het het klinkt ook heel ondankbaar om te zeggen dat het heel vervelend was, al die mensen. Maar je moet je voorstellen dat wij naar de E3 gaan en wij hebben een schema van uh, tien uur als de beurs open gaat tot aan zes uur wanneer die weer dicht gaat. En eigenlijk zit elk minuutje volgetimmerd met iets wat ik moet doen, bijvoorbeeld... Ik moet om tien uur bij Ubisoft zijn. -hmm. En dan ben ik daar tot één uur om -hmm. al hun games te kijken. En dan heb ik uh, een uurtje de tijd om wat video's op te nemen. Samen met met onze cameramensen van Tweakers. En dan moet ik om twee uur alweer aan de andere kant van het beursgebouw zijn. Want daar staat Sony en daar heb ik dan mijn volgende afspraak. -hmm. En als die is afgelopen, een half uur later moet ik weer aan de andere kant zijn. En die 15.000 mensen die lopen per definitie rond op de publieke gangpaden. Dus die lopen altijd waar je eigenlijk... Zo snel mogelijk doorheen wil. Ja,
0: ja. Maar ja je hebt
1: vooral op... last van transport van A naar B. Ja, het, is, uh, de, 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 het zorgt gewoon voor, voor, ja, voor traffic. In de, in de, en dat is, daar heb ik ook heel veel gehoord. En, uh, ja, er zijn websites die artikelen schrijven over de E3 zelf. Dus nou, hoe ging het op de E3? Hoe gaat het met de E3? En daar wordt inderdaad ook heel veel genoemd. Dat het eigenlijk nu net niksje geworden is. Het is met 15.000 man niet echt een consumentenbeurs. Maar die consumenten maken het wel... Uh, ...vervelend om te werken voor de mensen... ...die dus inderdaad heen en weer moeten rennen voor afspraken. Want het schiet me net even te binnen... ...hoe vaak ben je al op de E3 geweest? Je doet het werk al lang. Uh, ja, ik ben in 2004 voor het eerst geweest. Dat was toen nog voor uh, Inside Gamer. En dit was mijn... twaalfde, denk ik. Ik heb er twee gemist sowieso. 2007, 2008. En de rest ben ik allemaal geweest. Oké, okay, dus je hebt um, alle hele post... ...best wel veel trends natuurlijk zien
0: komen en gaan. Je hebt meerdere consoles gelanceerd zien worden. Een aantal... nou um, Triple A-titels op zijn minst... Uh, ...waarschijnlijk je favoriete games... Uh, ...ter plekke uh, live... Uh, ...aangekondigd zien worden. Um, dit is denk ik... ...misschien wel de meest uh, ingrijpende verandering. Uh, merk je dat ook... ...aan de houding van de uitgevers... ...de, de, de, de hardwarefabrikanten... Gaan ...die zich ook anders gedragen... ...nu er
1: normaal publiek is? Um, nou, ik weet niet of dat per definitie te maken... ...heeft met dat publiek nu erbij... Um, ...maar... ...dat bedrijven zich anders gaan gedragen... ...dat is al veel langer aan de hand. Uh, je had sowieso altijd al bedrijven... ...die uh, niet de meerwaarde inzagen van hun aanwezigheid op de E3. Uh, Rockstar is daar een goed voorbeeld van. Maar goed, Rockstar die heeft de luxe dat ze... Uh, ...games maken die over het algemeen... ...bijna dezelfde winkelschappen uitlopen. Dus er is een paar... Grand Theft Auto, uh, Red Dead Redemption 2 zit eraan te komen, 2018, uh, oh, GTA, 18, GTA ja. precies. Uh, ja, die games hebben niet, uh, die, je kan een GTA zonder enige vorm van preview in de winkel leggen en hij wordt miljoenen keren verkocht. <laughs> dus dat, uh, kijk, je moet, je moet je realiseren... dat het voor, voor zo'n partij die daar staat, een EA, een Sony, een Nintendo, klauwen met geld kost om naar te staan. Hmm. Zo'n publieke boot uh, kost veel geld, sowieso. Je moet die boot kopen bij de ESA. Uh, dan moet je hem nog bouwen, et cetera. Er moet beveiliging staan, er zijn werknemers. Dus dat kost gewoon letterlijk miljoenen. ...en uh, dat is ook de reden geweest... ...dat Activision een aantal jaar geleden... ...niet aanwezig was op de E3... ...die zijn later weer teruggekomen... ...maar nu is EA niet aanwezig op de E3... ...want wat uh, Electronic Arts doet... ...dat is de maker van onder andere FIFA... uh, ...Battlefield, dit jaar Star Wars Battlefront 2... ...die doen zelf een evenement... ...in LA... uh, ...en dat noemen ze dan EA Play... En dat werd dit jaar gehouden van zaterdag tot en met maandag voorafgaand aan de E3. Oh, sneaky. Nou ja, ja, ja sneaky. Of juist wel heel sneaky, slim. Ja, nee, ze ja. deden het vorig jaar ook al. En toen hadden ze een, een ruimte gekozen direct naast de E3. Dus dan konden alle mensen die dan, en het overlapte ook met de E3. Dus, dus dan nou, had ik afspraken op de E3 en moest ik tussendoor even naar buiten naar het gebouw ernaast. Dan nou, loop je met Want twee tickets was, om je nek. Ja, nou, in principe wel, of postbandje, whatever. Dit jaar waren ze in Hollywood gaan zitten. Dat is er alweer echt significant verder vandaan. Dat is een half uur rijden. Um, ja, ik weet niet of dat Express is hoor, of dat ze zich proberen te distancieren van de EVP. Nou, het of... ligt er natuurlijk wel heel dik bovenop. Dat nou, zij daar toevallig uh, het weekend voorafgaand. Nou ja, kijk, ze zetten. weten natuurlijk dat het hele, dat het wereldwijde journaalje vliegt naar LA. Dus alle journalisten en vergeet ja. ook zeker niet de YouTube influencers die daar zijn. Uh, die willen zij ook bereiken. Dus daar in LA een event neerzetten is wel slim. Um, en ik denk juist dat het heel slim is om het voorafgaand aan de, aan de echte E3-dagen te doen. Want dan concurreer je in tijd ook niet met de andere, uh, uitgevers. Ik heb, als wij een planning aan het maken zijn, moet die regelmatig zeggen van nou, sorry, ik kan daar niet heen, want ik heb al een afspraak staan. Mm-hmm. Uh, nee, dat is IE natuurlijk totaal voor. Je kan uh, daar veel meer tijd nemen. Je hebt, je kunt een ochtend of een middag inboeken bij ze. Kunnen mm-hmm. dan, dan kun je al die games die ze daar hebben staan spelen. Dus in die zin hebben ze het slim gedaan om voor te zitten. En zij laten dus ook heel veel fans toe. Ze hebben een, ze hadden, uh, ja, een, een, palladium hadden ze afgehuurd. Het is eigenlijk een popzaal in LA. En binnen hadden ze allemaal, uh, dingen voor journalisten. Dus daar moest je inderdaad echt met een accreditatie naar binnen. Uh, maar buiten was een fanfest. En, hm? ja, dus, dus gewoon, Een uh, fanfest in. Een fanfest. Ja, dat kan natuurlijk alles zijn. Het begrip fanfest <laughs> is, niet, is niet specifiek, is niet specifiek met games. Maar in dit geval was het, uh, heel veel, uh, consoles. Gewoon welkeurig onderafdakjes natuurlijk niet in de volle zon. Ah, die stonden buiten. Ja, die ja. stonden buiten in onderafdakjes in een soort van mobiele... Uh, ja, ik het moeilijk te omschrijven. Maar zie je een soort van opengeknipte zeecontainer voor je met heel veel dingen erin. En uh, dat, uh, zo zag het een klein beetje uit. En ze hadden allemaal events. Uh, er kwam, er, kwam er op een gegeven moment een rapper optreden. En ze maakten er echt een event van voor consumenten. Dus ook daar zie je die trend in van... Um, Uitgevers hebben niet per, per definitie de journalisten nodig om ertussen te zitten. Dus ze kunnen met dat soort events ook gewoon direct hun publiek gebruiken. En ik denk dat, um, dat je dat veel meer gaat zien over de komende jaren. Het zou me ook niet verbazen als de E3 echt een consumentenbeurs gaat worden op een gegeven moment. Maar kun je nog meer voorbeelden noemen van partijen die het
0: op een gegeven moment ook anders hebben geprobeerd aan te pakken? Want ik meen dat Nintendo er ook een keer niet heeft gestaan.
1: Uh, nee, Nintendo is wel altijd fysiek ge- aanwezig geweest op de beurs. Maar wat Nintendo wel heeft veranderd in recente jaren... ...is dat ze uh, geen fysieke persconferentie meer hebben... Hmm. Um, de E3 begint altijd met een reeks uh, persconferenties van de grote partijen. Dus uh, Xbox uh, doet een persconferentie, Playstation, Ubisoft, EA. Nou, in, een, in een uur, anderhalf uur, heel soms twee uur uh, tijd laten ze dan al hun nieuwe games zien. En die games die zijn dan vanaf het moment dat de, de, de beurs echt open is vaak dan te spelen op de, op de showvloer. Zo moet je het zien. Mm-hmm. Nou, Nintendo deed daar ook altijd mee. Alleen... Uh, ja, ik weet niet of zij dat zelf ook zou zagen... ...maar hij was altijd een beetje worthy ...omdat je natuurlijk met heel veel Japanners te maken hebt... Bij, ...die de Nintendo mm-hmm. games maken. Ja, Japanners die Engels praten... ...is over het algemeen niet een goed idee voor een miljoenen publiek. <laughs> ja, dat kan ik me en, voorstellen. En uh, live interpreters, dat hebben we ook wel gehad... ...dat er gewoon een Japanner staat en dat er naast hem iemand anders staat... ...die dus continu aan het vertalen is wat hij zegt... Ja, dat, dat, kijk, het is, er komt een bepaald show element bij kijken. Zeker in Amerika. Dus het is best wel belangrijk dat het ook een goede show is. Ja, dan werkt het gewoon niet om met, met vertalers op een podium te staan. Nou, dat heeft Nintendo dus kennelijk ook ingezien. Dus in plaats daarvan doen zij Nintendo Direct. Dus ze hebben eigenlijk een, een ver van tevoren voorbereide presentatie klaarstaan. En dat inhoudelijk. Zit daar dezelfde informatie in als in de persconferentie. Namelijk heel veel trailers, wat gameplay beelden... ...uitleg van ontwikkelaars... -hmm. ...en informatie over uh, prijzen... uh, ...release data, dat soort dingen. Maar zij hebben dat dus in een van tevoren gemaakte... ...uitzending eigenlijk. En die kun je dan via diverse livestreams bekijken. Ja, ja. En
0: de grote merken hebben dus allemaal... ...een presentatie van 1 tot 2 uur. Kijk
1: jij die dan ook allemaal... ...als je daar bent? Zoveel mogelijk wel. Wij hebben... Nou ja, goed. Ik heb de luxe om bij tweakers over het algemeen wel voor, voor elke persconferentie uitgenodigd te worden. Dat is iets wat je ook maar moet afwachten. Want um, kijk, een, een, een. Dat geldt niet voor de consumenten die daar rondlopen. Nee, dat, nee, nee. Dat, nee. Dat, dat, dat is echt nog steeds wel gewoon een invite-only. En daar zijn in principe alleen maar uh, zakelijke relaties, dat soort dingen. Het is dus bijna een Apple-keynote, maar ja, inmiddels meer wel. En ja. zo'n zaal heeft natuurlijk maar niks aan de stoeltjes. Dus. En het is, uh, Amerika's in charge daar. Het is gewoon echt alle, alle uitgevers, de, de Amerikaanse tak van die uitgever, die bepaalt wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus het, het is heel vaak voorgekomen dat, uh, nou ja, dat we bijvoorbeeld, we zijn dan met vier of vijf man in, uh, in LA aanwezig. Maar we kunnen toch vaak maar met één, maximaal twee mensen naar zo'n persconferentie toe. Want ja, er zijn zoveel partijen die erbij willen zijn. Wie had dit jaar voor jou de meest interessante persconferentie? vind ik een moeilijke vraag. Uh, ook omdat... Uh, ja, daar wil ik eigenlijk nog even opkomen. Uh, want jij vroeg... Kijk je ze allemaal? En zoveel mogelijk wel. Dit was wel het jaar dat ik de minste persconferenties heb gezien. Hmm. Met name dankzij EA. Want ik moest dus uh, voorafgaande aan de E3... Moest ik dus ruimte inruimen voor alle EA-games. En dat ging ten koste... Voor mij ging dat ten koste van de Ubisoft persconferentie. Normaal gesproken zou ik naar Ubisoft zijn gegaan. Maar omdat ik dus naar hè, die locatie in Hollywood moest... Voor de E3 nog... Oh, ja. Moest ik één persconferentie kiezen... Die dan moest gaan afvallen... En de, EA, de persconferentie van IE zelf, die heb ik ook nog niet, die heb ik ook niet gezien. Want toen zat onze delegatie nog in het vliegtuig. Want zij hadden hem uh, normaal gesproken. Vliegt iedereen op vrijdag, zaterdag, zondag naar LA. En dan begint het eigenlijk normaal gesproken. Begon het op maandagochtend met mm-hmm. de uh, lokale LA-tijd dan. Met de x persconferentie. Nou, vorig jaar ging Bethesda al op zondag zitten. Mm-hmm. Dus dachten wij, nou oké, okay, dan vliegen we het op zaterdag natuurlijk dit jaar. En toen, ver nadat wij geboekt hadden bleek dat EA zijn persconferentie al op zaterdag ging doen. Dus wij konden daar sowieso niet bij zijn. Hmm. Ja. Dus wat is dan de de, de indrukwekkendste? Ik heb ze wel teruggekeken en ik uh, moet zeggen dat ik vond dat uh, Ubisoft een hele sterke show had. Met uh, een goede line-up, een brede line-up overal. En uh, ja, Sony wordt ook veel geroemd, maar ik moet zeggen uh, dat is dan vooral op basis van de line-up. Wat Sony heeft gedaan is eigenlijk stiekem hetzelfde als wat Nintendo doet. Sony heeft ook gewoon van tevoren een hele ridel klaargezet: een soort van uitzending met heel veel beelden en gameplay. Maar geen live demonstratie op het podium. Helemaal niks, gewoon scherm met heel veel daarop. En ook veel informatie hoor, maar niet uh, mensen die live staan te gamen op het podium, wat ze in voorgaande jaren nog wel deden. Dus heel stiekem heeft Sony een Nintendo-tje gepoeld, om het zo maar even te zeggen. Alleen bracht <laughs> het met z'n allen niet door op dat moment.
0: Ehm. Um. Is er een bepaalde um, uh, console waar je mee zou willen beginnen? Want ik kan me voorstellen, Microsoft heeft dit jaar natuurlijk als enige eigenlijk echt een nieuwe console aangekondigd.
1: De Xbox One Xbox. But... Ja,
0: wat maakt dat nou zo'n bijzonder apparaat? Dat is toch al lang een Xbox
1: One. Ja, en een Xbox One S. Die is kleiner. En wit. En dan oh, ja, is wit. je ook nog een Xbox One X. En die is nog kleiner, maar wel veel sterker.
0: Ja, je zou bijna zeggen, waarom is die niet groter? Want ik heb... Uh... Toen ik het filmpje terugkeek van die onthulling... wel bij mezelf zitten, denk ik, joh, waar ik de Playstation 4 altijd veel beter in vond... is gewoon puur dat, dat uiterlijk. Ik zou dat ding met trots onder mijn tv neerzetten. Want deze ziet er best wel slik uit. Een beetje nou, mooi design. Schuin naar achterleunend. Terwijl de Xbox One die was destijds echt... en nog steeds een ware videorecorder. Gewoon een groot bakbeest onder ja. je tv... dat ook nog eens zo'n dikke power brick nodig heeft... om ja. aan zijn stroom te komen. Ja, daar is
1: eigenlijk weinig aan veranderd. Maar het is wel s'werelds krachtigste console, wordt gezegd. Nou ah ja, die zegt daar is weinig aan veranderd. Dat is natuurlijk niet zo. Daar is heel veel aan veranderd. Want oh. die brick is nu aan de binnenkant. Oh, dat wel? Dat, dat was met de OneS al. Dat is wel een groot voordeel. Ja, dat dus, had ik hem in uh, In die zin uh, is het een heel erg stylisch apparaat. Oh, ik moet, moet ik wel even, uh, bij zeggen, ik heb de, uh, Xbox One X alleen maar los zien staan. Nog niet aangesloten. Mm-hmm. Dus het zou in theorie kunnen dat deze weer een brick aan de buitenkant had. Maar de One S had hem al aan de binnenkant. Ja, ja. Dus ik verwachtte eigenlijk dat deze hem ook aan de binnenkant heeft. Maar wat wel een hele legitieme vraag is, is. Dit is het bedrijf uh, dat heel veel problemen heeft gekend met de Red Ring of Death. Ja, en daarom, te... daarom hebben ze die brick eruit gehaald bij de Xbox One. En hebben ze dat ding heel groot gemaakt om maar voldoende koeling te kunnen. Mm-hmm. Om geen enkel risico te nemen dat dat weer een uh, probleem werd. Nou, Toen op een gegeven moment... Uh, zijn ze erin geslaagd om hem er weer in te krijgen? Met die kleinheid, je de Xbox One S. Mm-hmm. Maar je kunt je natuurlijk afvragen op welk punt je weer tegen problemen gaat aanlopen. Kijk, het is wel een beetje, ik vind altijd, problemen zijn er pas als ze er zijn. Het, is, het heeft niet zoveel zin om te gaan speculeren over, oh, misschien gaat het nu wel fout. Ja. Maar ja, het is wel Xbox. Het is wel, het is wel die, datzelfde bedrijf dat ooit met die rode ringetjes toch heel veel gezeik heeft gehad. Ik vind wel. Um, opvallend
0: dat als je kijkt naar de spec sheets van beide apparaten, en dan heb ik het specifiek over de Playstation 4 Pro en de Xbox One X, hè, dat zijn toch de meest vergelijkbare uh, ja. twee game consoles. Dan zitten er eigenlijk heel erg vergelijkbare chips en Het zijn niet helemaal hetzelfde, hoor er het zijn echt verschillen, maar het is albei van AMD, het zijn bij radions en je zou dus ook zeggen, joh, uh, met een beetje technisch inzicht zou je vergelijkbare consoles moeten kunnen maken, dus ja, mijn eerste gedachte was, joh, zo goed schoot zal die wel niet hoeven zijn. Maar ik kan me voorstellen als die angst overheerst, dat
1: je toch het zekere voor het onzekere neemt. Ja, ik, ik, ik verwacht dat het dan meestal vallen. Ze zullen niet uh, die ezel zijn die zich nog een keer aan dezelfde steen uh, gaan stoten. Uh, maar je maakt wel een goed punt in die zin dat uh, de, de consoles, de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X veel op elkaar lijken. Uh, de Xbox One X is wel... Uh, onder de motorkap, als je, als je de specs afloopt, iets sterker dan de Pro. Ja. Maar ze doen ongelooflijk vergelijkbare dingen, weet je. Het is allebei 4K, het is allebei HD- HDR. Um, ze prijzen VR heel erg aan. Ja, ook dat. Ja. Het is, en, en waar ze ook heel erg de nadruk op let, uh, leggen. Kijk, Sony en Microsoft zijn zich er heel goed van bewust dat Vrij weinig mensen nog echt een 4K televisie hebben. Mm-hmm. Het begint nu een beetje te komen. Dus eigenlijk zijn ze nu net in de prijsklasse dat je voor redelijk weinig al een 4K en uh, HDR televisie kunt kopen. Maar ja, die, uh, hoe zeg je dat? Die, die adoptiegraad, of hoe moet je dat noemen? Ja, die, uh, adoptiegraad. Die, die is nog niet zo heel hoog. Dus roepen ze ook allebei om het hart van ja, maar luister, als jij nou een normale full HD televisie hebt en je koopt onze One X of je koopt de Pro dan ziet het er nog steeds beter uit, ja. want dankzij supersampling wordt het dan uh, toch nog scherper, want je al die extra pixels die we tot onze beschikking hebben, die mm-hmm. drukken we in elkaar en dan wordt het uh, toch ook nog weer een, st- een stukje scherper. Maar dat doen ze dus ook allebei.
0: Ja, dat is wel zo. Want dat wilde ik je nog vragen. Dat, schoot mij, uh, dat viel mij heel erg op in de presentatie dat de Xbox ontzettend veel nadruk legt op het feit dat die backwards compatible is. En dat bedoel ik niet. Als in, je kunt nu Xbox 360 games doen. Maar dan bedoel ik, je kunt alle Xbox One games doen. Nou, zover is logisch. Maar dat ze ook zeggen, oké, de accessoires werken nog. En die games die al bestaan, zien er ook nog beter uit. Terwijl ik dacht dat de PlayStation 4 Pro juist... ...even goed beeld gaf bij bestaande games. Dat er echt een update, een patch
1: moest komen... ...om ze er beter uit te laten zien. Uh, Is dat hier
0: anders? Of hebben ze dat gewoon...
1: Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat uh, wij... Ik weet nog dat toen de pro kwam bij ons redactie... ...dat wij echt hebben gezocht naar games... ...van waar je nou echt heel veel verschil krijgt... Ja. ...welke games. En dat was echt van toepassing op een lijstje. En dat lijstje hebben we nog van Sony gekregen... Uh, ja, een lijstje games die gewoon stonden als zijnde, uh, dit ondersteunt. Maar de, handje de vol of tientallen? Uh, op dat moment handje vol. Ja. En, uh, en, ook niet, en ook niet eens alleen maar uh, triple-A games of zo. Het waren ook een aantal echt hele kleine games waarvan je dacht van, oh,
0: he, waarom ondersteunt die het? Je Terwijl die Xbox One X juist nu uh, een ziep krijgt, joh, alle games zien er beter uit. Dat vind ik dan wel een positief punt. Ja,
1: dat schijnt zo te zijn. Aan de andere kant, uh, ook daarvan heb ik, heb ik wel zoiets van hem eerst zien en dan geloven. Ja. Het is een beetje...
0: Blijf marketing hè? en de e 3 demo's geloven. Ja. En daarna vervolgens de gameplay beelden zien. Dat soms een wereld van verschil.
1: Oh, ja, zeker.
0: Hey, um, de Xbox One X haalt uh, 6 teraflops. En uh, dat is tegenover de 4,2 teraflops die een uh, PlayStation 4 Pro haalt. Vind je dat heel belangrijk? Of denk je, joh,
1: eerst die games maar eens spelen. Ik vind het echt zo totaal niet belangrijk. Als ik mensen over teraflops wil praten, dan denk ik alleen maar... Weet je wat een echte terraflop was? De Wii U, dat was een terraflop. <laughs> nee, ja, weet je, tuurlijk, het is belangrijk, weet je, wat je, wat je, wat, wat ik net zei, wat onder de motorkap zit, is belangrijk, want uiteindelijk moeten daar, hè, de, de mensen die de games maken, die, ja, die hebben dat nodig, die zijn daarvan afhankelijk en hoe meer er is, hoe meer je kan. Dus ja, dus zo is schrik- het ook wel. Maar ik wil uiteindelijk zien wat ermee gebeurt, ik wil zien wat ermee gedaan wordt, wat, uh, en, en ja, als we dan toch heel even bij de Xbox blijven, ja, daar gaat het wel mis. Um, de grote game momenteel die Microsoft heeft liggen voor de Xbox One X, die gaat laten zien hoe fantastisch 4K ja, is en HDR en alles, is Forza Motorsport 7. 60 FPS? Ja, 60 FPS 4K uh, HDR, fantastisch, super mooi, mooiste game ooit. Maar het is wel deel 7 in een racegame-serie, die, nou ja, uh, altijd wel vrij goed geweest is. ...maar ook niet de legendarische status ja. heeft van, 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 van Gran Turismo. Lang niet zo goed als Project Cars 2. Mm-hmm. Dus ja, is dat dan je grote systemseller? En, en als je dan nog een stapje verder gaat... ...dan denk je, oké, okay, wat heeft Xbox dan in huis? Uh, wat wel een system seller zou zijn... en ja, ...dan kom je toch uit bij Halo 6. En dat is het dan, weet je. En Halo 6 is nog niet aangekondigd voor de goede, voor de goede orde. Dus die bestaat officieel nog niet. Maar ja, als je gewoon gaat kijken welke studios Microsoft heeft zelf... Kom je niet heel veel verder dan Sony dat? Sony heeft gewoon domweg meer um, exclusives. Ja, en dat komt omdat Sony een heel aantal f- erg goede studios in huis heeft. Nou ja, het beste voorbeeld is natuurlijk hè, hier in Amsterdam: uh, Guerrilla Games. Dat is gewoon een uh, wholly owned subsidiary van Sony. Mm-hmm. Dus. En zo hebben ze er nog wel meer. En, Naughty Dog. Ja, Naughty Dog. Uh, sowieso, Sony's eigen studio in Santa Monica... is al jaren een, een, een hoogstaande studio. Uh, dat is bijvoorbeeld, die maken bijvoorbeeld God of War. Hm. Uh, en nou ja, als je dan het lijstje bij Sony even gaat kijken... Hè, ik zei het ook, God of War. Uh, er komt een nieuw. Uh, nou ja, een, Iets wat bedoeld was als DLC voor Uncharted 4... wordt nu een, een standalone game, The Lost Legacy. Komt alweer DLC aan voor Horizon. Uh, Days Gone is, is nog in de maak. Uh, Detroit Become Human komt eraan. Dat zijn, dat zijn gewoon uh, even snel al vijf titels... die als je ze bij Xbox neer zou zetten... daar waarschijnlijk top op de line-up zijn. Ja. Elk van die vijf titels, zelfs de DLC voor Horizon denk ik... zou als je hem in de Xbox persconferentie neerzet... waarschijnlijk... ...beter ontvangen worden dan Forza 7.
0: Ja, dat dat, dat idee heb ik ook. Ja,
1: maar dat is wel een keiharde 5.0... ...want het gaat uiteindelijk wat je kunt spelen op je console... ...en niet wat je ziet als je hem openmaakt. Ja, ik uh,
0: kan me ook herinneren van de vorige generatie... ...waar de PS3 was versus de Xbox 360... ...dat eigenlijk al mijn vrienden een Xbox 360 hadden... ...en iedereen die ik nu ken, zeker in Nederland... ...die heeft een PlayStation 4. Ja, ik had destijds ook echt wel wat aan uh, Gears of War... ...inderdaad, Halo... ...ja... Heel veel multiplatformen. Ik, natuurlijk. Ik vond uh, de, 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 de controller destijds ook wel beter. Dat is nu ook eigenlijk niet meer te zeggen. Um, nee. uh, weet je het verschil? Want de, 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 de PlayStation 4 is wel degelijk de beter verkochte console.
1: Vijf op één. Vijf op één. Dat is, is een beetje Het is een beetje, handre, hand, een beetje de, 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 de vuistregels. Dan wordt gemaakt. echt de vloer aangeveegd met Microsoft en op dit moment. Als ik, de, de, ik ken een aantal mensen, ook in de Nederlandse game-industrie. Kijk, uh, dat soort dingen worden... Uh, GFK-cijfers, die zijn uh, niet zomaar openbaar... Uh, en sowieso zijn die partijen heel terughoudend met cijfers. Maar als ik de, de, de insiders in de industrie mag geloven... dan wordt het alleen maar erger. Ja, uh, ja dat heeft... Uh, dan gaat deze persconferentie met Forza even ook niet veel verandering inbrengen. Nee, zeker niet. Maar goed, dat, dat, dit gaat al terug naar het feit dat uh, Xbox One, toen hij uitkwam... Uh, ja, een jaar te laat is uitgekomen in Nederland. Op een gegeven moment heeft Microsoft een aantal landen geschrapt... uit het eerste release window en Nederland zat daarbij. Ja. Dus hij is hier... Bijna een jaar naar de rest van de wereld uitgekomen. En uh, er zijn wel ook Nederlandse gamers geweest. die hem gelijk al uit Duitsland hebben gehaald. Mm-hmm. Maar heel veel ook niet. Ja, dat heeft zich gewoon een hele dikke achterstand opgeleverd. En ja, dan wordt het een sneeuwbal. Hè? Kijk, op het moment dat jij nog geen nieuwe console had gekocht. maar de PlayStation was uit en de Xbox niet. en daarom hebben een aantal van jouw vrienden al die PlayStation. Ja, dan ga je toch ook dat PlayStation-netwerk in. Ja, en ik denk nu, de E3 is op dit moment uh, halverwege
0: het jaar. en uh, de mussen <coughs> vallen van het dak, want het is zo heet. Maar we kijken natuurlijk ook naar het uh, um, uh, feestseizoen, hè? De, de, de feestdagen aan het eind van het jaar, kerst, uh, ja. Sinterklaas komen er allemaal weer aan. Dan is de Xbox One X ook nog eens de duurste console op de markt op dit moment. Ja. Dus met 500 dollar, ja, laten we even zeggen dat die echt niet heel veel minder euro's zal kosten. Uh, ja, wordt het toch een prijzig apparaat. Um, waarom
1: zou je nog een Xbox One X willen kopen? Ik kan het je echt in alle eerlijkheid niet vertellen. Ik vind het een fantastisch apparaat. Uh, hartstikke leuk. Maar laat eerst maar zien dat je games hebt die laten zien wat het apparaat kan. Dat is, het, dat is de grote kwestie. Kijk, enige, enige mazzel die Microsoft wel heeft, is dat bijna die hele line-up van Sony, waar ik het net over had, die, die zo indrukwekkende in de titels allemaal, dat die bijna allemaal van 2018 zijn. Ja. Volgens mij brengt Sony nog uh, in uh, oktober of zo uh, GT Sport uit. Want er is maar sport, een race game. En ik geloof dat het nieuwe hoofdstuk van Uncharted nog dit jaar verschijnt. Maar dat zijn de enige van van al die die fantastische titels. En dat de enige twee van 2017. Dus in die zin heeft Microsoft daarin nog wel een beetje mazzel. Maar nee, om je vraag te beantwoorden. Ik zie nu momenteel niet een een heel duidelijke reden dat je een Xbox One X moet hebben. Het enige zou zijn als je nog geen Xbox One hebt en je wilde hem sowieso hebben. Ja, dan is dit natuurlijk de beste. Maar als je al een Xbox One hebt, of dat dan de S of de normale is. Ja, zie ik niet heel veel reden Hmm. om... uh, om die stap te maken. Je zou dus in feite kunnen zeggen... dat Xbox een
0: beetje de boot heeft gemist nu... en achterlopen omdat ze een jaar te laat zijn uitgekomen. Uh, ik denk
1: dat hetzelfde een beetje aan het gebeuren is nu met VR. Daar is PlayStation ook al mee begonnen. Ja, nou ja je hebt natuurlijk al langer uh, PlayStation VR op de markt. En ondertussen is Microsoft nog aan het uh, pielen met, uh, met de HoloLens. En... Um... Ja, ook de mensen. Ik moet zeggen, ik heb zelf zelf nog nooit geprobeerd, de HoloLens. Maar uh, mijn collega's, Paul en Olaf, allebei wel. En die zeggen eigenlijk hetzelfde. Het is best wel leuk, best wel cool, best het is best wel cool. Het is meer augmented reality in plaats van ja, virtual reality. Precies. En, Wat is het uh, verschil precies? Uh, in augmented reality is min of meer een mix. Dus je gebruikt uh, je, je zet iets extra's in de realiteit. En dat kan dan. Een soort uh, transparante bril waar iets op geprojecteerd ja, wordt Ja, bijvoorbeeld, uh, als je Pokémon Go speelt, bijvoorbeeld als Augmented Reality, dan verschijnen er. Uh, dan kun je zeg maar, uh, de camera gebruiken van je smartphone. En dan staan er dus. Pokémon op straat, ja. meer of meer. Um, nou is de HoloLens wel iets uh, innovatiever dan dat. Het is een beetje een soort van hologram-achter technologie. Maar iedereen zegt, ja, hartstikke leuk idee en hè, interessant, maar... Ook niet op de Xbox. Nee, wat kan je ermee ook? Weet ja. je, dat, wat, 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 hoe ga je toepassen? Dus nee, um, Microsoft zit in die zin niet in VR. Nou moet ik wel zeggen dat uh, vorig jaar, en het jaar daarvoor op de E3, was VR echt coming. Toen was het echt... Uh, alles, was, alles was nieuw. Alles was uh, interessant om naar te kijken. En ik, moet, ik zie wel een bepaalde stagnatie op het gebied van... hoe interessant het nog is om het te volgen... als het gaat om uh, hoe vernieuwend het is eigenlijk. Ja,
0: uh, en ziet... ik denk ook al die mensen die op die beurs staan... doen het als beroeper, tenminste een groot deel. Die zullen het heus al wel een keer geprobeerd hebben. Terwijl ja, het, het grote publiek moet er, moet er überhaupt nog aan proeven. Ik heb het zelf één of twee keer op mijn hoofd gehad. Dus ik weet nu dat ik een van die jongens ben... die er wel misselijk van wordt. Ja... Echte meters heb ik er niet mee gemaakt. En als ze het op die beurs vertellen en ze zeggen... ...joh, je kunt nu ook Skyrim in VR spelen... ...dan denk ik, ja, dat klinkt heel leuk... ...maar
1: ik heb geen flauw idee. Ik kan me niet voorstellen of
0: ik dat überhaupt wil.
1: Ja, ja dat is ook een trend momenteel. Dat uh, verschillende uitgevers, uh, maar met name Bethesda... ...inderdaad uh, bestaande games uh, in VR aan het duwen zijn. En zij doen volgens mij bijna een hele line-up. Doom is VR, mm-hmm. uh, Fallout gaat naar VR, Skyrim in VR... trouwens, leuk feitje... Skyrim is in 2011 uitgekomen... en was bij drie persconferenties te zien. Bij Bethesda, bij Sony... En bij nog een eentje. Nintendo. Nintendo, ja natuurlijk, ja. voor de, de Switch-versie. Ja. ja, dus gewoon een game uit 2011. Uh-huh. maal gewoon front en center op de E3 in en 2017. En niet alleen
0: dat, ze kondigen nu ook nog aan... dat ze um, als studio eigenlijk een soort appstore gaan bouwen... maar dan voor mods. En dat vind ik best wel grappig, want Bethesda is een van de studios... die is groot geworden door ja, de community van mensen... die zelf aanpassingen aan de game gingen doen. En je ziet ook bijvoorbeeld een game als Oblivion... Uh, de voorganger van Skyrim, die is nog steeds relevant nu. Omdat er mensen zijn die hem doorontwikkelen. Ze maken de graphics steeds mooier. Het gras ziet er beter uit. Er komen missies bij. En eigenlijk wordt die game, ja, door vrijwilligers min of meer nog in leven gehouden. En wat Bethesda nu heeft gedaan, is zeggen: Oké, okay, A. Ah, je kunt daar dus nu geld mee gaan verdienen. Er nou, waren natuurlijk voorheen ook wel manieren om dat te doen. Maar dat maakt echt, ja, hopelijk een impuls aan de community. Ja, van mensen die dat willen doen. Maar je hoort ook wel het geluid heel sterk op internet. Heb ik het idee van, ja shit, heb je die gel- geldwolven weer, Ze gooi je gewoon de deur op slot. En voortaan moet ik gaan betalen om nog uh, aanpassingen te kunnen doen.
1: Ja. ja, als je een gamer bent, dan zie je het zo, als je bij zo'n bedrijf werkt, dan denk je van nou, wij kunnen op deze manier veel meer content laten genereren, want we belonen die mensen ervoor. Ja. Het is een beetje uh, glas half leeg in waar je staat, dat bepaalt dan of dat wat waar is. Ja, en of het goed
0: uitpakt of niet, want ze willen dus wel een modificatie waar je geld aan kunt verdienen, eerst nog door een bepaalde test halen. Nou ja, Apple heeft een poosje met iOS een, 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 een voorgelopen op Android in kwaliteit van apps. Omdat zij wel apps controleerden en Android niet. Dat was in het begin ...dat is nu al lang voorbij. En dat kun je niet meer zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat de modificaties beter worden. als je hulp krijgt van de
1: studio. Ja, zou kunnen. Aan de andere kant denk ik ook dat het lastig wordt om snel te schakelen. En dat je misschien wel heel snel updates had kunnen maken. Dat, wat dan nu niet meer kan, zeg maar. Dus Zo ja. met zo'n goedkeuringsperiode zit. Zijn dat tijdens de Sony.
0: Aankondigingen, nog games voorbij gekomen waar je echt door verrast
1: werd? Ehm. Um... Nou ja, ik, de, de, de aankondiging van de DLC van Horizon was natuurlijk wel uh, uh, <laughs> iets, iets met winter. Ja, yeah. volgens mij de titel ergens op. Het is
0: voluit, uh, is het Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Nou ah, ja, The Frozen Wilds, Iedereen Wars, noemt ja. de game Horizon, maar het is ook ja. nog eens Zero Dawn en ook nog eens ja, de...
1: Ja, uh, maar The Frozen Wilds is dan de uitbreiding. Dus ja. uh, nou nee, ja, dat verraste me wel, omdat ik, uh, nou, die game is in februari uit, uh, februari of nou goed, uh, dit voorjaar, het ja. eerder dit jaar uitgekomen. Onze
0: eerste podcast aflevering ging erom en uh, we hebben er nog niet zo heel veel gehad. Dus dat kan niet meer dan nee, nou, een half jaar en, zijn. En nu
1: al staat er dus kennelijk een DLC uh, klaar. En dat is oké. Okay. De, meest, de meeste uit, uitgevers Die hebben... waren de, daar al mee, de... mee bezig. Maar ja, ik weet niet. Voor, voor zo'n grote iconische game. Um, voor mij in ieder geval iconisch. Ik ben een, misschien van de weinige. Maar ik vind hem beter dan Zelda. Hoe um, durf je? Ja, nee, de, de meningen zijn daarover verdeeld. Maar um, nee, ja, dat verraste mij wel. Um, verder... Uh, is er een uh, letterlijke remake van Shadow of, Shadow of the Colossus aangekondigd. En dat was ook wel een verrassing natuurlijk. Uh, die wist ook niet van tevoren. Ja, en uh, wel, um, ja. ja, wat ook nog wel grappig was. We noemden net al eventjes The de, de Lost Legacy voor Uncharted. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een uh, DLC voor Uncharted 4. Alleen, het is geen DLC, want hij werd zo lang... Dat ze hem toch maar stand-alone gaan ik uitbrengen. Ik heb door die trailer heen zitten skippen. En ik dacht als eerste... Holy shit, het
0: zijn twee dames. En daar hou ik altijd van. Want in RPG's speel ik altijd met dames. En games met dames vind ik gewoon leuker. Want waarom zou je de hele dag tegen twee mannen billen aan willen kijken? Maar in dit geval dacht ik... Dit lijkt wel verdomd veel op Uncharted. En ik, 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 ik kijk ook, de trailer af. Ja, Het, ook het was ook daadwerkelijk Dat ja. vond ik wel heel leuk. En ik vind ook de, de, de intro wel gaaf gedaan. Want je ziet dus twee dames die onderling back vechten Best wel veel humor. Op een gegeven moment slaat de een de ander voor de bek. is geen spoiler. Het is nog een trailer. En ja, het, het echte spektakel van Uncharted over de top. Uh, van de Rijn, uh, trein vallen, onder water uh, vastzitten. Proberen te ontsnappen. dat zit er allemaal wel weer in. Dus, ik moet zeggen dat ik daar wel weer zin van... in die game heb gekregen.
1: Ja, ja ik, ben, uh, ik ben ook wel benieuwd naar wat je zegt. Uh, een keer niet Nathan Drake. Dat is mm. ook, uh, ook wel verfrissend. Ja, uh, wel jammer saai... misschien dat
0: ze het dan toch Uncharted noemen. Want ja, ik vind die nieuwe intellectual properties... nieuwe IP's... zoals ze dat zo mooi in jullie vaktermen noemen... Ja, die vind ik dit jaar misschien wel een beetje tegenvallen. Zeker
1: van Sony. Ja, nee, zeker. Maar dat is uh, risico, hè? Een nieuwe IP is altijd risico. Ik bedoel, op het moment dat een game het goed heeft gedaan... dan is het lekker om een, een twee achter te plakken. Want dan kun je er bijna vanuit gaan... dat alle mensen die er zo blij mee waren... hem sowieso al ja. gaan halen. en het feit dat ik dacht... hé, hey, een nieuwe Uncharted... is natuurlijk ook schot in de roos. Daarom, weet je. En anders is het die ene gekke... RP, die gekke adventure van Sony... die wel heel erg lijkt op Uncharted... maar die ze niet zo genoemd hebben. Dus dat werkt natuurlijk ook niet. Ja, het was voor mij in ieder geval een behoorlijke letterlijke... tieten schieten helikopter trailer. <laughs> ja, dus, nee, <laughs> zeker. Alleen trouwens, het is wel grappig. We zijn natuurlijk nu net al met dat Bethesda-verhaal... van ja, um, uh, betalen mods, het is net waar je zit. Aan de, aan de kant van de uitgever, dan zie je meer content komen. Aan de kant van de gamer, dan vind je het gewoon irritant... dat je ervoor moet gaan betalen. Je hebt het nu dus over DLC... die te lang geworden is... waardoor ze het standalone gaan uitbrengen. <laughs> Oké, okay, ja. dat betekent dus dat het content is... die niet voor 15 of 20 euro... Uh, gewoon op je PlayStation Network staat. Maar die waarschijnlijk voor, nou, wat zullen ze doen? 39,99 zal het zijn. Ja, of hebben... is het niet gewoon een. een, een nee, triple nee, nee. ze hebben nee. volgens mij wel bevestigd dat het niet een full price game gaat worden. Maar ik ga je in ieder geval vertellen, het wordt ook geen 15 euro. Nee. Dus ja, ook daar kun je weer zeggen van ja, waar sta je? Uh, vind je, je kan positief kijken, zeggen van oh, nou hij is langer. Een uh, chart is leuk, hoe langer hoe beter, dus prima. Mm-hmm. Of is het een heel makkelijke manier om gewoon even een paar extra tientjes te plakken op content die je anders nou, goedkoper had moeten aanbieden? Ik heb in de trailers, of in ieder geval de
0: keynote van Sony, wel een fenomeen ontdekt dat ik nog niet eerder had gezien, maar waar ik mezelf al wel eerder mee bezig heb gezien. Dus met je telefoon op de bank toch een game kunnen doen op
1: tv. Ja. Kun je uitleggen wat dat playlink nou precies inhoudt? Uh, ja, maar laten we daarvoor eerst beginnen bij de uh, rest van de line-up. Als je gaat kijken naar een uh, uh, Horizon, een Uncharted, een God of War en zo zijn er nog wel meer games uh, als er ooit een killzone of whatever terugkomt, het is allemaal 16 plus het zijn allemaal uh, games met een volwassen thema het geweld, nou, uh, liefde dingen etcetera, schelden mm-hmm. um, Sony is momenteel heel erg bezig om uh, de doelgroep van de Playstation 4 te, verbe- te verbreden uh, oftewel uh, jongere mensen uh, vrouwen aanspreken en uh, wil ik, nou wil ik niet zeggen dat vrouwen die serieus games niet willen spelen... maar je die ziet wel, zeker. Nee, maar je ziet wel vaak dat uh, zij toch ook naar andere games getrokken worden... een uh, Sims, whatever. En um, ja, daar is Sony zich van bewust. En uh, PlayLink is hun, uh, ja, een, een nieuw wapen eigenlijk... om het zo te zeggen, in die strijd. En um, mm. wat houdt het in? Uh, PlayLink is uh, um, een concept waarbij je, uh, nou je zei het al... je, hebt, je eigen smartphone is je controller. Uh, die verbind je met de PlayStation 4... En uh, dan kun je allerlei spelletjes gaan doen. Uh, die spelletjes die worden wel los van elkaar gereleased. De eerste die komt volgens mij begin juli al. En daarna komen er nog een heel aantal. Uh, en wij hebben er een aantal gespeeld op de E3. En het is heel divers. Eén uh, spelletje was een soort van quiz. En dat werkt op allerlei verschillende manieren. Bij sommigen moet je de eerste zijn die antwoordt. Uh, bij sommigen gaat het om, om, uh, krijg je een hele lijst namen. En dan moet je bijvoorbeeld swipen of het fictief uh, of echt is. Bijvoorbeeld krijg je een hele lijst uh, characters. Mm-hmm. En dan moet je dus uh, real or fake doen. En dan krijg je dus namen als uh, Professor Snape... Uh, maar ook, uh, ja, nep klinkende namen die wel degelijk echt hebben bestaan. Oh, wow Nou ja, dat, dat, dat is dan het quizonderdeel. dan zit je dus te swipen op. En iedereen zit dan dus te swipen op zijn telefoon. En uiteindelijk zie je wie dat het best heeft gedaan. Nou ja, dat is dan een quizpelletje Wat je ook had, is een soort van uh, interactieve detective film eigenlijk. Mm. En uh, wat dat je dan... is wel heel creatief. Nou ja, gewoon... Het staat totaal los van die quiz. Iets heel anders. Gewoon denk een soort van... Uh, ja, Volgens mij was het niet letterlijk zwart-wit, maar wel heel, heel donker. Uh, echt een, gewoon een film eigenlijk. Alleen de keuzes die de personages maken, die maken de spelers. En hoe werkt dat nou? Je ziet bijvoorbeeld... Een, uh, nou, Dit ging dan over een, een politieagenten. En die houdt bijvoorbeeld... Uh, die, er komt een verdachte op haar af. Wat doe je? En dan staat er links... Uh, Draw gun. Rechts... Uh, Calm him down. En dan kun je dus... Uh, dan moet je met je... Uh, op je... Op je telefoon wil je aange- kun je aangeven welke keuze je wil maken. En de meerderheid uh, beslist. Oh, wow. nou, we speelden met dat z'n vijven. Leuk. Dus er is altijd een meerderheid. Maar om het even uh, leuker te maken. Je hebt ook een troefkaart. En als je die troefkaart speelt. Dan heb je uh, heel even de tijd om een keuze te maken. En als je die dan zeg maar, snel genoeg maakt. Dan is dat de keuze die voor iedereen geldt. Dus, een als, jij, veto eigenlijk. Ja, dus als jij ziet van. Oh jeetje ik wil eigenlijk uh, pistool trekken. Maar ik zie dat er al drie richting, uh, richting calm him down. Dan doe je dus troefkaart. En dan doe je heel snel uh, gun trekken. Alleen, op het moment dat jij die troefkaart speelt, zien alle anderen het meteen in beeld. En die kunnen ook heel snel troefkaart ja, om jou te overtroeven. Ah. Zo werkt het in dat spel. Nou, en zo zijn er dus verschillende spelletjes, waarbij de, uh, altijd je mobiel uh, ja, het, het gebruiksvoorwerp is, maar uh, de manier waarop verschilt steeds. Ik heb bijvoorbeeld ook een spelletje gespeeld waarbij je de, de gyrofuncties van je mobiel moest gebruiken, waarbij je dingen moest balanceren door je mobiel op een bepaalde manier te balanceren. Dus uh, t, ja, ze kunnen... Uh, Ze kunnen een hele nieuwe kant op. Het is iets heel anders. Je bent niet meer gebonden aan de DualShock-controller. En uh, het is ook weer niet zo nieuw dat wij het nog nooit gezien hebben. Je kunt op Steam, dat heet Jack in the Box. Dat is net zoiets. Dan gebruik je ook je, je uh, je eigen smartphone... ...log je via je browser in op een bepaalde kamer... ...en dan kun je ook allerlei spelletjes ja, doen. Dat hebben we maar, vaak gedaan. Ja, maar Fantastisch op verjaardagen en dat soort dingen... ...maar dit is wel eventjes twee keer geavanceerder. Ja,
0: en, en ik, ik, ik realiseer me ook net dat dit een beetje een gat in de markt is... ...in die zin dat ik mis heel vaak ja, de, de, de games die je gewoon met z'n allen op de bank kunt ja. doen. De gezelschapsgames. En daarin dat, dat is, is natuurlijk dit.
1: van oorsprong Nintendo verreweg de beste in. Ja, natuurlijk nee, uh, Mario Kart, Mario Party... ...dat zijn, uh, dat zijn on- wat dat betreft ook hele geschikte games... Maar dit is weer net even iets anders. En nou ja, we, we zeiden het al, wij spelen dan wel eens dat jack-in-the-box. Maar ja, dan moet je toch maar weer een laptop zien aan te sluiten aan een, aan een televisie. En bij de een thuis kan dat heel makkelijk. En bij de ander is dat iets meer gedoe. Uh, en dit is gewoon uh, je PlayStation. Iedereen op, het, uh, iedereen op hetzelfde wifi-netwerk als de PlayStation. Je, je maakt verbinding en klaar ben je. En je kan spelletjes opstarten. Ja. Ik zie dat. Ik, ik, een van de eerste dingen die, die ik zei ook toen ik aan het spelen was. Dat ik van nou, ik kan me echt heel goed voorstellen dat ik dit... Met mijn vriendin op de bank zitten spelen of vooral met vrienden of et cetera. En uh, ja, in tegenstelling tot heel veel andere games in de Sony lineup waar ik het dus net over had.
0: Ja, nou heeft Nintendo natuurlijk de Switch uh, gelanceerd en die is al een poosje uit. Uh, we hebben nog aardig wat discussies gehad. Uh, in ieder geval met de vrienden van ons die hem wel wilden kopen, toch maar niet wilden kopen. Jij en ik hebben er allebei wel één. Ja, wij wel. Uh, ja, wij uh, liggen er nog wel eens mee in bed te gamen. Of Dat je er toch mee naar de tv loopt en daar nog
1: even verder gaat in de trein onderweg. Ik vind het een ideaal ding. Ja, super fijn en um, zo sociaal. Het is, het is ik bedoel, het, ja, ik, ik, ik heb het denk ik ook al wel vaker gezegd, maar het idee dat je gewoon een handheld hebt, want dat is het eigenlijk. Een soort tablet. Ja, maar het is, het, is een hand, het is eigenlijk gewoon een handheld gaming console. die je uh, uit elkaar kunt halen, op tafel neer kunt zetten... en je, geeft een, je hebt allebei één Joy-Con... en je kunt gewoon met z'n tweeën spelen. Ja. Ik vind dat echt ja, revolutionair... is gelijk weer zo'n ongelooflijk groot woord... maar het, zo
0: voelt het wel. Ja, en ik baal er ontzettend van... dat er nog niet zo heel veel games voor zijn... want Mario Kart is fantastisch om te doen... en ja. ook eigenlijk ja, op dit moment bij uitstek... de game die je speelt als je met meer man bent... zeker met z'n vieren... heb ik geen weet van een andere optie... die je met zoveel man kan spelen... En ik zag dus dit jaar ook... uh, ja, tot mijn genoegen... dat er een nieuwe Mario game... wel serieus geïntroduceerd is. Er was er ook een datum voor werd genoemd. En dat was volgens mij
1: oktober. Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik moet ook even zeggen dat... Uh, Op de E3 heb ik natuurlijk altijd mijn collega Paul bij me. En uh, van oudsher doet Paul altijd de Nintendo games op de E3. Dus ik uh, heb niet het voorrecht om te mogen zeggen... dat ik Mario heb gespeeld. Dan wel gezien. Nou, ik kan wel vertellen wat mij opviel. En dat vond ik toch een belangrijk
0: uh, item... om toch even te noemen voor de nerds onder ons. Er is een groot verschil tussen de 3D Mario games... uh, Bear with me. Die uh, sinds de Nintendo 64 zijn uitgekomen. Je had namelijk... Uh, Mario 64, wat misschien wel ja, geroemd uh, wordt als een van de beste Mario's aller tijden. Daarna had je uh, Mario Sunshine, dus de eerste voor de Gamecube. En dat waren twee games die ja, qua opzet best wel op elkaar leken. Het waren een soort sandbox, dus een grote wereld. Je hebt één groot kasteel, dan kun je naar elk level dat je wil. En zolang je daar alle muntjes of alle sterren verzamelt, had je uiteindelijk de game uitgespeeld. Die games werden opgevolgd door Mario Galaxy, deel 1 en 2. Ook ijzersterke games, maar wel heel lineair. Dus vroeger op de oude consoles had je gewoon wereld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... met elk een aantal levels. Toen werden het opeens games waar je zelf mocht kiezen wat de volgorde was. En uiteindelijk ging Nintendo toch weer terug naar af... en was met Mario Galaxy eigenlijk toch het spel weer lineair. Ze gaan nu dus weer terug. En ik vind dat wel bijzonder om te zien, want ze doen dat met meer games. Zelda is weer terug bij af, omdat het met name een ontdekkingsreis is. Je hoeft levels niet meer in een bepaalde volgorde te doen. Je bent niet eerst jong, dan oud... Uh, ...je hebt nu een ongelooflijk grote open wereld... ...waarin je maar één ding hoeft te doen... ...dat is de eindbaas verslaan, meer niet. Mario gaat weer terug naar af... ...omdat het weer een beetje ja, een open wereld is... ...waar je zelf de volgorde bepaalt. En ja, ik vind dat een bijzondere ontwikkeling... ...dat ze toch hun oude principes weer oppakken. Wat vind je leuker? Ik ben zelf meer fan van zo'n open wereld... ...omdat ik toch merk aan mezelf... ...als ik progressie zie... ...dan heb ik aan de ene kant wel de neiging om door te gaan... ...want ik denk, oh, ik ben er bijna... ...aan de andere kant weet ik ook... Ja shit hierna is de game klaar voor mij. Ik ga hem niet nog een keer spelen. Terwijl in de Mario waar je alle kanten op kan. Ben ik elke keer dat level opnieuw aan het doen. Om elke keer dus meer sterren te halen. En dan kom je onderweg. Omdat je het vijf keer doet. Ook vijf keer nieuwe dingen tegen. Terwijl de game die je lineair speelt. Voor mij is het als hij klaar is klaar. En ja, dat mis ik toch heel erg in de, in de
1: recentere Mario's. Wat een groot, wat een groot voordeel is van, van open wereld games in die zin. Is dat je, uh, veel dingen te ontdekken hebt. En dat je vaak bij je eerste playthrough niet alles ontdekt. Nee, zeker niet. Ik heb, uh, ik heb The Witcher, uh, heb ik, Twitcher 3 dan. Heb ik, uh, twee keer volledig uitgespeeld. Uh-huh. En die tweede keer heb ik me voorgenomen om gewoon alles te doen. Dus gewoon echt. <lacht> is het ooit gelukt? Sidequ- ja. Nee, al. Ja. Oh, wow. Ja, ja. Ja, ik heb alle sidequests op een gegeven moment gevonden. Er zaten wel van die, uh, onzinnige, uh, idiote, ja. ja. Haal de schep. Ja, nee, dat soort dingen. Of uh, treasure quests. Dat soort dingen dat je alle treasures moest gaan, moet ja, gaan vinden. alle je... vinkjes op de kaart is wel Ja, leuk, et cetera. Ja. Uh, maar ik, heb, ik, ik durf te zeggen dat ik in ieder geval van de basisgame... ...alle, alle verhaallijnen die te vinden zijn uh, gevonden heb. Mm-hmm. En dat zijn er veel meer dan dat ik bij mijn eerste playthrough heb gevonden. En ja. dat komt omdat ik toch bij mijn eerste keer spelen... Uh, ...iets te veel nog van A naar B moet. Terwijl The Witcher, wat was echt leuk... Als je A en B hebt, maar ondertussen denkt van, ah, ik ga even Q zoeken. -hmm. Weet je, en niet eens zoeken, maar gewoon ik ga gewoon luk, raak die kant op en ik zie wat er En echt, ik ben op die manier questlines tegengekomen die meer verhaal in in hun lijf hadden dan heel Far Cry Primal. Ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Daarin is The Witcher echt vrij uniek. Aan de andere kant denk ik, je hebt waarschijnlijk ...misschien nog steeds maar drie kwart gevonden... ...want er
1: is ongetwijfeld wel heel wat... wat je nog niet eens tegen bent gekomen. Nou, ik heb ook heel veel online wel even gekeken. Ik heb niet veel... Nee? ...geen echt grote storyline of gewoon... En je hoeft ook kl- niet zigzaggend over de map... ...om elke vierkante meter maar gehad te hebben. Nee, nee, nee. nee. Ik heb heus niet elk, elke, elke wapendrop of whatever... ...en elke... ...wat je net zegt... Ik heb, ik heb, ...er zijn heus nog wel vraagtekentjes te vinden op mijn kaart... Maar uh, questmatig denk ik dat ik ze of allemaal gedaan heb, of um, bewust heb gekozen om ze niet te doen. Heb je de nieuwe Pokémon game voor de Switch ook gezien? Uh, nee, want er was niks van te zien. Er was een uh, meneer en die zei uh, in Japans dan van... Ja, we weten dat jullie allemaal zitten te wachten op een echte Pokémon RPG voor de Switch. Dus die woorden, daar ging het om. Pokémon RPG Switch. Ja, toen was het eigenlijk al klaar. Dat is alles wat we hoefden te horen. En, uh, nou ja, goed, dat is nog ver weg. Uh, de verwachting is eind 2018. Misschien zelfs wel gewoon voorjaar 2019, je weet het niet. Um, maar die komt er dus aan. Uh, van hetzelfde laken een pak: uh, Metroid 4. Ook, ook, ook daarin. Uh, fans van Metroid... hoeft eigenlijk alleen maar dat te horen. Ook daar is niks van... getoond, behalve het logo. Ja. Um, maar ondertussen gaat iedereen op internet... Apeshit, want Metroid 4 komt eraan. Exact. Dit is eigenlijk wel... het bijzondere van wat Nintendo
0: nu doet. In tegenstelling tot Microsoft... Uh, kondigt de meest krachtige console... Uh, in de wereld aan. En ja... gooit niet echt hoge ogen. En vervolgens... heeft Nintendo ja, een veredelde tablet die, uh, ja, niet heel ja, die, de concurrentie in die zin niet eens in kan halen. Maar de uh, console wordt nu al veel beter verkocht dan zijn voorganger. Is niet aan te slepen. Ze hebben zelfs excuses gemaakt voor de tekort in voorraad. Terwijl, ja, de goed en wel. ...twee handen vol games vooruit zijn... ...waarvan ja. lang niet alles... Uh, ...A of triple E titel
1: is. Nee, maar ja, dat is een beetje... Hè, ...ik zat net wat ik net tegen je zei. Typisch Nintendo dit. Kijk, bij Microsoft ga je een beetje hard op afvragen... ...oké, okay, wat zijn de games die nog zouden komen? Als die games er niet nu zijn... Ja. ...wat zijn er die games zouden komen? En bij, bij Nintendo, oké, okay, het lijstje zo... Raakhelder. Ja, en, en dan hebben die, ze... Dan... Die kwam misschien wel een jaar te vroeg, die Switch... Ja, misschien wel. En, dat je, ze hebben dan nu naar Metroid aangekondigd, Pokémon RPG. Uh, wie weet komt er een nieuwe Donkey Kong? Bedoel, ze kunnen zoveel kans hebben. hebben. Gewoon die IP liggen, ze hebben de studio. Uh, Nintendo redt zichzelf uiteindelijk wel. Dus, uh, het is daarom ook totaal niet raar dat de Switch het beter doet dan in verkopen dan de Xbox momenteel. Nee. Wat een aanname van mijn kant is trouwens, ik weet niet officieel of de Switch beter verkoopt dan de Xbox, maar ik denk het wel. Nog één studio die, denk
0: ik, interessant is. En misschien wel uh, garant staat voor een paar van jouw favoriete games.
1: Ubisoft.
0: Ubisoft. Hebben die nog iets aangekondigd dat de mensen echt moeten weten? Uh, ja. Kom op, Assassin's Creed. Ja, Terug maar... van weg geweest. Daar ja. hebben we toch zin in.
1: Miren die werd niet op de E3 aangekondigd. Die was, oh, die al, was, al, bekend. Die was al aangekondigd. Oh, jee, dan heb maar, ik onder een scene geleefd. Maar wel aangekondigd en echt aangekondigd. Skull and Bones. En Beyond Good and Evil 2. Nou, bij Good in ieder geval 2, daar kunnen we kort over zijn. Het is natuurlijk de opvolger van uh, een game die door sommigen als een absolute classic wordt gezien. En dat misschien ook wel is. Ja, ik maar ook. Het, ik, ik heb hem
0: gespeeld. Ik vond hem heel leuk. Maar eh, navel, ik had hem het in het Nederlands. Het ik, heeft mij echt nooit echt iets gedaan. Nee? Nee. Nee. Het was een leuk verhaal.
1: Ja, ja, nee. Wat je zegt, zeker goede game. Maar niet, 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 niet. voor mij ja. geen klassieker. En wat is Skull and Bones? Skull and Bones is um, wat je krijgt als je Assassin's Creed 4 Black Flag neemt. Uh, dat ging over een piraat, uh, Edward Kenway. En die had een boot en die ging aan land. En als je naar nou dat landgedeelte wegdenkt, dan hou je Skull and Bones min of meer over. Het is een game waarin je uh, je eigen piratenschip hebt en um, tegen anderen uh, vecht op wateren uh, omloot. Dus er zijn uh, merchant ships, dat zijn gewoon door de AI bestuurd, die mm-hmm. schiet je neer, daar komt loot uit, dat pak je. En ofwel je gaat die merchant ships achterna, of je probeert van iemand anders een loot af te Ik pakken. Vond, um... Uh, Assassin's Creed 4, een van de leukste games ja, in de
0: hele klopt. serie, vond ik echt. En ik vond het met scheepjes uh, schieten ontzettend leuk. En het ging opvallend lang goed. Hè. Ik heb me er niet echt snel mee verveeld. Maar dat moment dat je het op een gegeven moment wel kan... en dat je schip te sterk is... en dat je iedereen gewoon met twee vingers en neus omver schiet... dat kwam ook wel zeker. Um, hoe gaan ze dat in deze game aanpakken? Want ik kan me voorstellen als die gameplay mechanics... Hè, dat schieten en dat, dat draaien... Ja. Niet rigoureus op de schop zijn genomen, dan gaat die game uh, ja, snel genoeg vervelen, ben
1: ik bang. Nou ja, de, de, het mooie is dat je zegt: van ja, het moment komt dat je het kan en dat je boven sterk is. Dat komt omdat je tegen de computer speelt. Dat is waar. Maar nu speel je online tegen anderen. We speelden op de E3 dan 5 tegen 5. Ja, ja dan is er nooit het moment dat jij het wel kan. Want er is ja, altijd iemand bezig. 5 jij... tegen 5. Dat en je hebt verschillende schepen. In Black, in Black Flag speel je altijd in de, de Jackdaw. En de Jackdaw is een brigantijn. Wat zoveel wil zeggen als dat je en een redelijke voorraad guns hebt. En een hele grote uh, uh, ram op de voorkant. Mm-hmm. En, uh, ja, hoe noem je dat? Op je, op je boeg zit een ram. Uh, nou, die, de brigantijn zitten ook in, de, in deze game, in Skull and Bones. Maar je hebt ook een, een vergat. Dat een groter, logger schip is, maar met meer guns. Mm. Je hebt ook een, een, wat ze noemen, een Sloop of War. Dat is een veel kleiner bootje, maar met ongelooflijk veel reach. Dat is, ze noemen het de sniper onder de boten. Oh ja. En het grappige is dat hij meer damage doet als je stil ligt. Dus als jij je anker uitgooit, dan doe je volgens mij anderhalf keer zoveel damage. Maar ja, dan ben je natuurlijk ook een sitting duck als er wel een boot in jouw range komt. Ehm... Um, ja, dat maakt het al heel anders, uh, multiplayer as, uh, aspect. En tegelijkertijd is dat ook waar mijn grootste uh, overweging ligt met die game. Alleen um, maar multiplayer. Uh, alleen maar multiplayer. En, en, en ja, wat, is de, wat is de reden dat je speelt? Zeg maar? Dat vraag ik me al. Natuurlijk, eh, tijdverdrijf hartstikke leuk. Uh, Flappy Bird, leuk man. Maar uiteindelijk, Flappy Bird is maar zo lang leuk omdat er niet een doel is. En als het alleen maar losse multiplayer potjes zijn, ja, dan is het niet leuk genoeg. Dus, um, nou,
0: Call of Duty is toch ook altijd alleen maar uh, jarenlang heel erg populair door de multiplayer. Ja,
1: maar waarom? omdat je shit vrij speelt, omdat je stijgt in rank, uh, in in level, omdat er een online ranking is, Ga maar door. Dat zijn, dat zijn dingen... En omdat de gameplay zelf zo ijzersterk is... en verslaafd is, Tuurlijk, dat is dat hij
0: dat belang... elk jaar hetzelfde ja, is. Dat is zeker
1: belangrijk, maar dingen als unlockables... Uh, stijging in level, uh, online ranking... Uh, clan support, dat soort dingen, dat maken... dat, dat zijn sterkhouders. Er zit er niet een skull en staan? Zal er inkomen, ja. Vast wel. Maar... Uh, zeg ik, dat soort dingen <laughs> hebben we dus nog niet gezien. Nee, we hebben nu alleen maar al ons potje gezien. En ik vraag me af, uh, is er een singleplayer? Is er een verhaal? Uh, de indruk die ik nu krijg... is dat er wel een soort van verhaal is... maar dat je de uh, gameplay stukjes van het verhaal dus altijd in multiplayer gaat spelen. Ja, dus dat er niet ja, ja. een offline cold. versie van de van de, nou niet gewoon ook, gewoon echt tegen elkaar. Dus uh, wij zitten op hetzelfde punt in het verhaal en kunnen dan of tegen of met elkaar. Het is gewoon uh, multiplayer gameplay in een singleplayer verhaal. Dat is het idee wat ik er nu van krijg als ik, maar ze zijn er heel erg vaag over. Ze, mm-hmm. hebben, ze hebben sowieso nog niet bevestigd dat er een singleplayer is. Um, en in die zin lijkt het een beetje op For Honor. For Honor werd twee jaar geleden denk ik, twee jaar geleden op de, op de E3 ook aangekondigd. Mm-hmm. En toen uh, liet ze op de E3 alleen multiplayer spelen. En ook toen zeiden ze niets over een eventuele singleplayer. Dus ja, dit voelt een klein beetje als de For Honor playbook, om het zo maar even te zeggen. Je introduceert eerst eerst multiplayer gameplay misschien omdat het heel toegankelijk is. Omdat je daar heel makkelijk losse potjes van kunt uh, aanbieden op de E3 aan de de journalisten die ze moeten spelen. Uh, En dan kom je later nog eens met de, 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 de content van het verhaal en de wat diepere dingetjes. Maar die moeten er wel zijn. Want als die er niet zijn, dan weet ik het niet met Skull and Bones. Dat hmm, kan ik me voorstellen. Het ziet er wel interessant uit.
0: Far Cry 5, is dat interessant? Valt reuze in. Welke Welke
1: setting. Ik vind de setting echt fantastisch. Uh, kijk, Far Cry 3 was natuurlijk met Vaas op zo'n tropisch eiland. En Far Cry ja, 4 was... Jungle, uh, ja, en Far Cry 4 Far Cry was in 4. de Himalaya en de sneeuw. Weer een jungle. Nou ja, er zat ook wel jungle in, maar ook heel veel sneeuw. Dat is, dat is ja, net... Maar ja. vergelijkbaar, nou... De, het is nu uh, niet meer zo'n zo'n, zo'n afstands-oord. het is uh, in de Amerikaanse staat Montana. Mm-hmm. En het, het thema is eigenlijk uh, ja, niet, zo, niet letterlijk domestic terrorism, maar wel uh, wat er gebeurt als een, ja, uh, een nep geestelijk leider uh, zichzelf opwerpt als een soort van de verlosser voor een bepaalde community. En iedereen uh, moet hem volgen en iedereen die hem niet volgt, die wordt door zijn volgelingen uh, min of meer door zijn hoofd geschoten. Het is een beetje een soort van secte meets domestic terrorism. En jij wordt daar dan dus als soort van deputy sheriff. Word je daar losgelaten om dat uh, ja, te corrigeren. En, uh, het zal qua gameplay wel weer hetzelfde zijn. Ja, exact hetzelfde. Qua ja. gameplay if, uh, vond ik het niet, uh, nee. ja, niet interessant. Maar de setting is heel interessant. Vooral ook omdat er al, uh, ja, er wordt heel veel over gediscussieerd. Er is zelfs al een petitie geweest van uh, inwoners, uh, gewoon Amerikanen. Niet alleen uit Montana, maar Amerikanen. Die eisten dat uh, de, de, de leider, het is een, een christelijke, die, 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 die grote slechterik, zeg maar, die, stand, die opereert vanuit een christelijk denkbeeld. Mm-hmm. Ze hebben geëist dat ze hem zouden vervangen door een moslimleider. Oh, wow. Of ze moesten de hele setting verhuizen naar Canada. Oh, wie heeft daar wat over te zeggen dan? Nou Met, ja, dat is dus een petitie, hè. Dus het, in principe ga ik ervan uit dat Ubisoft er niet naar luistert. Maar nee. ja, wij zien de Amerikanen natuurlijk als een steltje gekkies bij elkaar. En, um, even, over een kamp gescheerd allemaal. En in Far Cry 5 worden ze ook zo neergeschept als, als een stelletje gek is bij elkaar. <laughs> dus, kan ook wel een ik, keer. Kan, ik snap wel ergens dat er wat, ja, dat er wat tegengas wordt gegeven en, ja, dat vooral de de, de de petitie gericht op dat de moslimleider daar nou maar moet zijn, want, want dat is een herkenbaardere vijand. Ja, dat is natuurlijk de grootste vol, onzin, maar ja, het bevestigt wel weer dat type ja. van de Amerikaan dat wij in ons, in ons hoofd hebben. Nou, ja. wat ik
0: volslagen onzin vind, en dan ben ik gewoon een Europeaan, is hoe zit het nou met Call of Duty? Het is eindelijk weer eens een keer in de Tweede Wereldoorlog. We hebben nu met Battlefield de Eerste Wereldoorlog gespeeld. Nu spelen we de Tweede Wereldoorlog. En dan kun je verdomme niet met de nazi spelen. Maar waarom met de Duitsers? Doe even normaal. Waarom met de Duitsers? Waarom niet met nazi's? Omdat nazi's... Dit is degene die ik wil spelen hier. Het is een oorlogsspel in de Tweede Wereldoorlog. Dan wil ik rondlopen met een rood bandje omarm. Dat doe je ook wel, maar er staat geen hakenkruis op. Ja, dat vind ik dus heel gek.
1: Ik ga een petitie starten en dan eis ik dat het mogelijk wordt om met nee, nazi's te spelen. En om, om duidelijk te maken, voor dat mensen daar denken dat je niet met de Wehrmacht mag spelen. Um, waarschijnlijk om een heleboel gezeik voor te zijn en dan voornamelijk gezeik in Amerika. Uh, heeft Activision dus uitgelegd dat je in Call of Duty World War II. Als je dus aan de kant van de Duitsers vecht in de multiplayer, dan ben je de Wehrmacht. En de Wehrmacht uh, bestond uit jonge uh, Duitse mannen die niet echt keuze hadden dat ze het leger in gingen, mm-hmm. die het, zij hebben ook niet om die oorlog gevraagd om het zo maar even te zeggen, <laughs> uh, en niet met bijvoorbeeld de waffen-SS of die dus niet alleen soldaat waren, maar ook daadwerkelijk lid van de NSDAP. Uh, dus zij maken een heel duidelijk onderscheid in de nazi's, de 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 Duitsers die verantwoordelijk waren voor de oorlog en die die denkbeelden aanhingen en de weermacht, de, de normale Duitse soldaat. Die ik misschien wel helemaal niet eens was met die denkbeelden. Maar ja, die door zijn kop geschoten werd. als hij niet mee deed in het leger. Dus daar komt die distinctie vandaan. Je kan ook zeggen van. Um, waarom zet je die naties neer als monsters? Als het waar. laat juist zien dat het gewoon mensen waren. Want volgens mij is, mm. volgens mij is die boodschap veel sterker. Ja. Maar goed, uh, ik. Uh, Activision is een Amerikaans bedrijf. Uh, Call of Duty. Um, uh, moet het. Nee, het uh, verkoopt wereldwijd heel goed. maar toch voornamelijk heel erg goed in Amerika. Dus. Ja, ik ik snap wel dat ze zich... uh, op op dat vlak een klein beetje willen indekken. Maar ik had het ook graag anders gezien. Ja. Wat denk jij...
0: Dat onze luisteraars volgend jaar ook een tik moeten kopen om naar de E3 te gaan? Of is het vooral verstandig om een jaar te wachten, lekker thuis te blijven, de video's te kijken en vooral niet in die lange rijen te gaan staan? Ik zou
1: zeker niet als consument naar de E3 gaan. (laughs) Het is een pokken vliegen. Het is een pokken vliegen en je krijgt er echt niks voor. Uh, Om tien uur ging de beurs open en ik stond op kwart over tien bij de Activision stand en toen was de rij voor Destiny 2 al dicht. Wat ze veel zeggen als die rij is nu al zo lang dat ze op dat moment hem besloten, omdat ze anders niet zeker weten, of voor zes uur. ...de laatste in de rij wel aan de beurt is geweest. Nee. Dus uh, ga alsjeblieft lekker naar de gamescom. Ook druk, maar daar zijn de wachttijden voor de grootste games... ...over het algemeen maar twee à drie uur. En dan denk je nog steeds twee à drie uur voor het kwartiertje. Maar goed, er zijn genoeg hardcore gamers die dat er best wel over hebben. Dat is een veel betere deal. Uh, stuk dichterbij. Uh, of ga lekker naar First Look Festival natuurlijk. Dat is de, de grote Nederlandse gamebeurs in uh, begin oktober altijd. Uh, daar zijn de wachttijden nog iets korter... Dus uh, veel betere mogelijkheden... als je games voor release wil spelen... zijn er veel betere mogelijkheden te vinden dan de E3. Nou, jij gaat er volgend jaar
0: ongetwijfeld wel weer heen. Ik ga er vanuit van wel. En uh, zoals het er nu naar uitziet... ook weer voor tweakers.net... waar jouw reviews te lezen zijn... over deze afgelopen E3. En uh, wie weet bespreek ik hem volgend jaar ook wel weer een keer uh, uh, na. Tot zover deze aflevering van Met Nerd Om Tafel... Dit keer even geen gastnerd, maar als je nog even wil nagenieten van onze afleveringen... ...dan vind je alle show notes, aantekeningen en belangrijke links op onze website www.metnerdsomtafel.nl Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over onze nerds is te vinden op onze website. We zijn ook te vinden op Twitter als atmetnerdsomtafel... Onze website is nogmaals www.nerdsomtafel.nl... en daar vind je ook onze link naar het Slack-kanaal. Het zou leuk zijn als je mee kon praten. Je vindt ook uh, ja, onze podcast in alle veelgebruikte podcast-apps. Ken jij een interessante gastnerd en zou je hem aan willen dragen... of ben je er toevallig zelf eentje? Neem dan vooral ook contact met ons op. En vergeet vooral niet je te abonneren in jouw favoriete podcast-app. Een review zouden we ook heel leuk vinden. Laat er eentje achter, want we hebben er nog niet zoveel... Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.